0: Então vamos para a 2 aos Coríntios capítulo 10, e eu vou ler aqui os versículos do 3 até o versículo 6, convido os que podem a se porem de pé mais uma vez, por favor. Segunda aos Coríntios 10, de 3 a 6, que diz assim. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Oremos. Pai Santo, mais uma vez no nome de Cristo, nós estamos orando ao Senhor, agradecidos pelo culto até aqui, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos aceitar na Tua presença como Seus adoradores. E agora, Pai, estamos com a Tua Palavra aberta e, mais uma vez, nós reconhecemos que somos limitados quanto a ela de várias maneiras. E uma delas é que nós somos carentes do ensino do alto, do Senhor, sobre a Tua Palavra em nós. Então nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito e que Ele aplique em nós a Tua Palavra Sagrada, não somente nós aqui, mas também àqueles que nos acompanham pela internet e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-se? O cristão e o governo humano. Então, essa é a série que eu vou pregar aqui nesse mês de setembro, pelo menos né, no mês de setembro, nos domingos à noite. E começo com uma pergunta pessoal daquelas que nos incomoda e da, das quais nós não gostamos, porque elas mexem conosco. E a pergunta pessoal é, você é cristão? Você é de fato um cristão? Você é de fato uma cristã? Então fica aí com, com a, a, a pergunta né, para sua consideração e sua resposta. Nós somos uma igreja batista, uma igreja batista histórica, uma igreja batista tradicional e que procura ser bíblica e como batista desde a nossa primeira confissão de fé em 1464, depois lá na Inglaterra, em Londres depois houve outra em 1689 e nessas duas confissão, confissões de fé tem uma coisa que se tornou a nossa bandeira que é a separação entre igreja e Estado. A igreja não se, não se mete no Estado como instituição, a igreja como instituição local não se mete no Estado e o Estado também não se mete na igreja local, na, na vida institucional, bíblica da igreja. Né? Então nós temos isso como uma bandeira nossa de fé. Aqui já vem uma diferenciação da nossa igreja com relação a, aos reformadores, uma das perguntas que eu sempre escuto depois do advento da internet, as transmissões dos cultos é, pastor a igreja de vocês é reformada, é uma igreja batista reformada? Eu digo não, não somos uma igreja reformada se formos considerar tecnicamente, com relação aos cinco pontos das, das doutrinas da graça, sim, a maioria da igreja é, apesar de não ter isso oficialmente no estatuto, e os cinco solas da reforma também. Então, nós somos, nessas duas questões, nós somos reformados, da linhagem de igreja reformada. Mas não somos 100% igreja reformada. Uma das diferenças é essa aqui. Os reformadores defendiam que a igreja deveria inter, inter, interferir no Estado, ou tentar entrar lá no Estado e influenciar e tal, diferente de como nós, Batistas, vemos isso aí. Né? Por isso que João Calvino teve cargo lá em Genebra, né, de quase prefeito da cidade e tudo mais. E muita coisa da política nova aí, da. Do, do capitalismo e tudo mais, deve-se muito a João Calvino, apesar de muitos crentes não saberem disso. Né? Mas é por causa dessa diferença aí entre os reformadores e os batistas. Então, por causa dessa posição oficial, isso se tornou um dos distintivos das igrejas batistas regulares no Brasil, como nós somos, um dos distintivos é isso, separação entre igreja e estado. A gente não é uma mistura isso, né? Então, numa igreja batista não se defende partidos políticos. Provavelmente vocês nunca vão ver aqui nenhum de nós que pregamos, dirigimos culto, guiar a igreja falar, eu defendo tal partido, partido A ou partido B ou C e falar para você, você deve votar em alguém desse partido. Nós não fazemos isso. E nem políticos, pessoas políticas. Mesmo que um membro da igreja se candidate, os membros da igreja não têm nenhuma obrigação de nele votar, porque ele candidatou. Essa é a questão dele com Deus, com o Estado e as outras pessoas. Ele não vai, não vai representar a nossa igreja, não vai poder usar o nome da nossa igreja para angariar voto, nada disso aí. Então é uma diferença. No púlpito de uma igreja batista de verdade, se prega a Bíblia, não política. Não se faz política, não empresta púlpito para político fazer propaganda e etc, e etc, né? Por que que nós pensamos assim? É óbvio, é uma questão bem simples. Vamos supor que nós aqui como igreja resolvemos é, apoiar algum candidato, algum partido e divulgar, trabalhar com eles e tal, em nome da igreja. E aí depois se elege e pisa na bola, comete um, um absurdo de desonestidade, de corrupção, e como que a gente fica agora? Se abraçou tanto com aquela pessoa, defendeu tanto, e agora a pessoa está falando, e agora, o que você faz? É simplesmente passa uma borracha em tudo que eu falei aí? Não, isso não existe. Então, nós devemos ter cuidado com relação a isso. Né? Por que, então, que eu vou tratar esse assunto aí, o cristão e o governo humano? Porque nós estamos aí, às vésperas de uma eleição, uma das eleições mais conturbadas e nebulosas né, de todos os tempos, são essas próximas eleições aí que nós vamos passar por elas. E muito polarizada. No Brasil, para presidente, basicamente, existem dois candidatos. Talvez mude até as eleições, tenha três ou quatro aí concorrendo de verdade. Mas hoje mesmo tem dois candidatos. Então está polarizado. Um candidato num polo, outro candidato no outro polo, e o povo brigando aí, se degladiando mesmo, por causa desses dois candidatos, né? um momento muito cinzento da nossa história, perigoso, nós não temos ideia do que vem pela frente, do que, que vai acontecer. Então eu orei e senti essa obrigação de trazer orientações bíblicas para a igreja. Então, pelo menos quatro mensagens, como eu falei nos domingos, à noite do mês de setembro, com esse tema, o cristão e o governo humano. Porque fato é que nós vivemos num mundo governado por autoridades humanas. Essas autoridades, elas são civis e têm autoridades também militares. Algumas eleitas diretamente pelo voto popular, que se não me engano aí, se não me falha a memória, presidente, os governadores e os prefeitos, para por aí. E os outros? Os outros têm o tal do coeficiente partidário. É por isso que muitas vezes uma pessoa recebeu poucos votos, mas está lá no cargo de vereador. E outro que recebeu o dobro de voto dele, não está lá no poder. Por quê? Por causa desse, desse esquema aí do Brasil, de, de eleição e, e aprovação desse, desses votos aí. Então, esses não são eleitos pelo povo. Ele foi eleito pelo coeficiente partidário eleitoral, né? E os ministros, ministro da Fazenda, ministro da Educação, da Cultura. Você voltou em algum deles? Alguma vez na vida aqui no Brasil, ministros do Supremo? Oh, parece que são de outro planeta, né? Ministros do Supremo. Você escolheu algum deles? Não mas estão lá representando o povo, estão nos representando, pegam a nossa Constituição e aplicam lá, e nós é que temos o nome né, de, de viver numa democracia e tal. Então, esses ministros aí, eles não são eleitos pelo povo e nem os, os ministros do Supremo, os ministros do presidente, os secretários dos governadores, os do prefeitos, eles não são eleitos diretamente pelo povo mas são aí indicados né? por quem está no poder. Então, como o cristão deve entender essas coisas e como que ele deve agir? Essa é a questão. Nós estamos no meio aí de um, como diria minha mãe, de um balaio de gato. Confusão para todo lado. Você olha aí um, uns especialistas, né? doutores e pós-doutores em internet e garantem, dão a palavra deles, que as urnas eletrônicas são seguras, elas são invioláveis, pode confiar totalmente. E outros tantos doutores de internet também vão jurar e dar a palavra deles que não são seguras. Quem que está falando a verdade? Você sabe, eu não tenho a menor ideia. Entendo muito pouco de internet. Eu não sei nem como invadir o celular de alguém, mas o técnico bom sabe. Então, é possível ou não é possível? Quem está falando a verdade? Eu não tenho ideia. E aí você tem que ouvir essas coisas e fazer seu, seu julgamento pessoal. E não deixar que ninguém manipule a sua mente. Que ninguém te conduza ou te induza a qualquer coisa, né? E nós vivemos nesse, nesse ambiente aí, com essas, com essas pessoas, né? E então o cristão fica meio vendido em tudo isso, meio perdido, sem saber o que, é que ele faz. Mas antes de continuar, eu quero explicar uma coisa. O que, é que significa cristão? Cristão é todo evangélico? No Brasil, toda religião ou todo indivíduo que usa a Bíblia é considerado cristão. Adventista, Mormon, espírita, os evangélicos católicos, tudo isso são cristãos, considerados pela sociedade cristãos. Mas não é esse tipo de cristão que eu estou falando, estou falando de cristão de verdade. O nome cristão significa pequeno Cristo. Cristão bíblico para os quais eu vou falar, são aquelas pessoas que um dia entenderam e reconheceram que são pecadoras, que nasceram assim por causa do pecado de Adão, que estão condenadas, nasceram condenados e estavam debaixo da ira de Deus, mas que Deus, pela graça dele, revelou Jesus Cristo para eles. Enviou Cristo, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou. E essas pessoas, então, colocaram a sua fé nele. São pessoas regeneradas pelo Espírito Santo. Não são pessoas que passaram ou fizeram uma decisão. São pessoas que passaram por uma regeneração. Decisão é do homem, regeneração é de Deus. São pessoas que Deus tirou do mundo, isso falando figuradamente, Ele tirou do mundo do pecado, da condenação, e separou, colocou no corpo dele, no corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo foi colocado no corpo dessas pessoas, e essas pessoas foram colocadas pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. E o Espírito Santo, então, começa um trabalho de santificação. E essas pessoas vão ficando diferentes, elas são modificadas na mente na, no corpo e no espírito. Não, não é só parcial, é uma mudança geral e radical. Uma palavra que muitos não gostam, né? Mas significa não muda. Uma coisa que é cristão, ele, ele é um pequeno cristo agora em todas as áreas da vida dele. Então esse é o cristão, alguém nascido de novo, salvo, perdoado, comprometido com o Senhor Jesus Cristo. O cristão tem a mente transformada e a mente santificada. Por isso que o cristão, ele não pode, não pode no sentido de não deveria, biblicamente falando. Porque poder, ele pode, né? tem a responsabilidade moral, a responsabilidade da alma, de cada indivíduo no, no conjunto de crença batista. Então, o cristão, ele não deveria se identificar como alguém assim, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Mas está complicado isso hoje no Brasil ou não está? Você é rotulado, mesmo que você fale, eu não sou. Eu canso de explicar para as pessoas isso em relação a mim. Falar, olha, eu não defendo nem esse candidato aqui, não defendo nem esse aqui. Eu não defendo esse partido e nem esse aqui, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou cristão. Eu sou bíblico. Eu julgo isso, direita e esquerda, com a Bíblia. Não é a direita e esquerda que me julga. Eu apoio esse ou aquele, não é por causa da ideologia dele, é por causa da Bíblia. É por, por valores bíblicos. Independente de quem seja. Então é assim que um cristão deveria se portar. Se nós fizéssemos isso, os crentes não estariam mergulhados de cabeça nessa polarização absurda do Brasil. Brigando, mal humorado, desejando mal de, ser, de outro ser humano, falando mal, de graça, sem necessidade, denegrindo. Ele não faria isso. Por quê? Simplesmente porque não é para nós. Nós temos outra mentalidade. Nós temos uma forma transformada, diferente do mundo, para pensar essas coisas aí. Nós temos uma lei marcial sobre nós, que nos direciona quanto a tudo isso e as outras coisas também. Qual é a lei marcial? A Bíblia. A Bíblia é a lei marcial. E ela fala para nós, não, não fale mal de ninguém, não denigra ninguém, tira a maldade do seu falar, não fale com dolo. Ela ensina a gente a fazer isso. Então nós precisamos voltar para a Bíblia. É um momento muito perigoso para nós. A gente vê cristãos agindo por aí, pessoas, pelo menos que se dizem, de uma forma totalmente antibíblica e perigosa para a nossa fé. A Bíblia apresenta para nós princípios que nos guiam. E eu vou apresentar alguns, e o primeiro está aqui, nesse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo, ele está fazendo uma defesa. A defesa de quem? Defesa de si próprio. Ele está defendendo a autoridade e o ministério apostólico dele. Então ele está dizendo o seguinte, olha, como apóstolo, chamado por Cristo, autorizado por Ele, enviado por Ele, eu não posso viver no mundo e, e usar as regras do, 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 das demais pessoas. Sabe esses religiosos que tem por aí, que se dizem apóstolos, que falam que eu não sou apóstolo, que me denigrem, deturpam a minha reputação, faz motins aí, manipulam as situações para eu ir preso injustamente tudo mais, só por causa do que eu prego, eu não posso agir igual a eles. Eu não posso usar as mesmas armas que eles usam. Eu tenho outro padrão. E ele começa a dizer aqui qual é esse padrão. No versículo 3 ele fala assim, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aí tá a primeira coisa. Ele está dizendo o seguinte, apesar de eu ser um ser humano, um cidadão no Império Romano, eu não posso agir igual aos demais cidadãos do Império Romano. Apesar de eu estar no corpo e vivendo aqui, debaixo dessas autoridades aí, dessas leis, eu não posso agir como eles, na maioria das coisas. Eu tenho que ser diferente. Então, esse andando segundo, andando na carne, ele está falando da vida dele no corpo dele, habitando aqui no, no mundo, no caso dele, no Império Romano. Não militamos segundo a carne. Essa palavra, esse verbo aí, militar, que ele usa, não militamos, é de onde vem o nosso termo para a polícia militar. As autoridades militares das forças armadas, por quê? Porque eles são soldados, eles guerreiam, eles estão lá para lutar. O trabalho deles, a profissão deles é guerra mesmo. É coisa difícil de ser feita. Então ele está dizendo assim, eu tenho esse tipo de luta aqui no mundo. Eu luto igual vocês para sobreviver. Eu tenho que fazer, passar por essa luta aí, mas não é segundo a carne. Eu não posso seguir a minha carne. Eu não posso seguir as coisas desse mundo aí do jeito que está contra Deus. E agora ele fala por quê no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, não são carnais. Não são essas armas aí do orgulho, da vaidade, e da raiva, de nada disso. Da manipulação, da esperteza política, não é nada disso. De usar palavras bonitas, pensamentos bem feitos para fazer a cabeça do outro. Não posso fazer isso. Eu não posso agir desse jeito aí. Então, essas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Essas armas são as armas que Deus dá para o cristão. E aonde eu acho essas armas? Na Bíblia. Eu vou ter que vir para a Bíblia e descobrir essas armas, que são os comportamentos que nós temos nos vários lugares, que não é a forma de pensar aquilo que nós falamos, o que nós defendemos e não defendemos. E nós temos que ser bíblicos em tudo isso aí. Do pensamento à ação. Tudo passado pelo crivo bíblico de Deus. E diz que elas são poderosas para destruir fortalezas. Qualquer coisa. Então o crente defende aquilo que Deus defende. O crente defende aquilo que a Bíblia defende. E aguenta a bucha. Ele vai superar. Se Deus quiser que ele vá preso, ele vai preso. Se ele estiver aqui preso por defender a Bíblia, ele vai ter que ir, por causa do que ele crer, por causa das coisas de Deus, mas ele não vai fazer concessões. Ele não vai abrir mão, seja de direita ou seja de esquerda. Não importa. Ele vai agir biblicamente. Então é isso que ele está dizendo aqui. Essas armas têm esse poder para destruir essas fortalezas e anular sofismas o que são os sofismas? são ideias bem elaboradas dos, dos filósofos sofistas que andavam pelas pela cidade, cidades da Grécia ensinando as pessoas a, a pensar e a defender apologeticamente aquilo que eles iam aprendendo e assim eles iam lutando na sociedade então ele está dizendo as armas que nós temos em Deus os pensamentos de Deus anulam esses sofismas aí não tem que, que aceitar isso. É preciso conhecer a Bíblia e aplicar ela em, em qualquer circunstância. Por exemplo, hoje se fala muito aí no negócio de LGBT e não sei quantas mais letras tem, não é? Como que o cristão age? Ele pega a Bíblia e aplica. Ele não tem que destruir as pessoas, ele não tem que parecer nojento para as pessoas. Ele tem que fazer isso com sabedoria, com a direção e o poder do Espírito Santo liderança masculina mesma coisa tudo isso ele tem que saber agir biblicamente não é só uma coisa ou outra coisa não é tudo qualquer conversa que tiver ele vai trazer o pensamento bíblico e colocar ali e sem fazer isso sem atacar as pessoas mas atacar os pecados delas não é nem atacar é saber se posicionar com a bíblia é saber explicar Olha, sabe por que eu não apoio isso aqui? Porque pensa desse jeito aqui. Outro dia eu falei isso para uma, uma pessoa. Eu falei, sabe esse candidato aí que você está falando? Eu conheço essa pessoa. Conheço, sim, pouco, né? mas conheço. Sei que é uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, uma pessoa trabalhadeira. Mas sei também que ele defende isso, ele defende isso, defende isso, defende isso. Se eu votar nele, eu estou indo contra o que eu creio da Bíblia, porque ele é contra a Bíblia, nisso aqui. E o partido a que ele pertence muito mais. Ele pode não ter a mesma maldade da ideologia oficial do partido dele, mas se eu votar nele, eu votei no partido dele. É por isso que eu não posso, por causa do que ele está defendendo aí, mesmo que seja indiretamente, porque não é bíblico. E eu não posso ficar com nada que, que seja antibíblico. É por isso que muitas vezes nós, crentes, temos que avaliar tudo isso aí e voltar no menos ruim, porque bom não tem. É o menos danoso para a nossa fé. É o menos danoso para a igreja, é o menos danoso para as coisas de Deus. E eu falei para essa pessoa assim, o que eu creio de, de governo é como está na Bíblia, tem três coisas que é função do Estado, o resto não é. É só por isso é bíblico. E quem instituiu o Estado foi Deus, não foi o próprio Estado, foi Deus. O Estado deveria seguir Deus, mas não vai seguir. Eu sei que não vai. Então nós precisamos pegar essas coisas e passar pelo crivo da Bíblia, e anular sofismas. Mostrar para essa pessoa por que, que nós não apoiamos, por que, que nós não concordamos com aquilo ali, por que, que nós temos essa posição, por causa desse texto aqui. Olha o aqui, que, que a Bíblia fala. Mesmo se não estiver com a Bíblia, ele vai lembrar de cor do texto e vai citar o princípio para as pessoas. E é disso aí que Paulo está falando. Agora no versículo 5, ele fala uma coisa muito esclarecedora. Então ele fala que essas armas de Deus, elas são poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas e tem uma coisa mais ela anula também, tem poder para anular toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É aí que entra a questão do cristão. Você conhece Deus? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece os princípios de Deus? Mas tem coisa aqui e ali que nós nos levantamos contra o conhecimento de Deus, não é? Não, eu sei que a Bíblia fala isso, mas nesse caso aqui eu acho que não aplica não. Eu sei que a Bíblia fala isso, mas eu não concordo não. Cristãos, estou falando de crentes batistas, são assim. E Deus está falando que a palavra dele, as armas que ele dá, ela tem poder para anular esse pensamento aí, essa altivez, essa ostentação, esse orgulho que ousa bater de frente com Deus pessoa diz que foi salva, foi regenerada, perdoada, que foi modificada radicalmente, transformada, que tem Cristo como seu Senhor e que tem a Bíblia como sua Constituição e não faz nada que a Bíblia manda. Não segue a Bíblia. Então ele está se levantando em altivez contra o conhecimento de Deus. Mas se ele for para a Bíblia, a Bíblia anula isso aí. E tem o lado dele, do cristão. Olha o final do versículo 5. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu tenho que pegar essas ideias minhas que se levantam contra Deus, contra o conhecimento de Deus, e levar isso cativo, prender esse pensamento, acabar com ele na minha mente e levar cativo para Cristo. Para que mudar, para que ele mude isso na minha vida. E como que ele vai mudar? Na minha conduta, eu tenho que mudar em relação a isso. Mas não é só isso, olha o versículo 6. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que é a submissão? É aquela sujeição voluntária. Eu entendi, eu entendi o evangelho, ele é lógico, é o culto racional que Paulo fala. Eu era pecador, inimigo de Deus, revoltado contra tudo que é de Deus, não queria aceitar nada, mas eu fui a Cristo, Ele me salvou e Ele mudou isso. E agora eu tenho que punir em mim esses pensamentos que se levantam contra. Eu tenho que fazer de mim um cristão mesmo, na prática. Eu tenho que moldar de verdade a minha vida pela Bíblia. Eu tenho que aceitar a autoridade dela sobre mim. Mas a gente não quer... Eu sempre gosto de fazer aplicações bem práticas, não é? Por exemplo, nesse caso aqui, marido e esposa. O que, é que a Bíblia fala que a gente tem que fazer quando pecar contra outra pessoa? Falar para o pai, pro irmão, para o tio, pro cachorro, para o gato, para o vizinho? Não, tem que fazer o quê? Procurar a pessoa e falar com ela. Procure não envolver mais ninguém. Então, vai lá, procura a esposa, peça perdão e resolva. Vai lá, procura o marido, peça perdão e resolva. Agora, qual foi a última vez que vocês pediram perdão um para o outro? Não, eu não erro, não. Mas o outro está achando que erra. Você está errado nisso, nisso, né? conversa que você vai saber dar liberdade, abertura. Puxa vida, você está ofendido com tudo isso, então me perdoa, sem explicar nada, não, eu agi assim mesmo, me perdoa, não tive a intenção de te machucar, te ferir, mas fiz, me perdoa, é isso que a Bíblia manda, né? mas a gente não quer fazer, nem com cônjuge, nem com ninguém, se for com outra pessoa, então aí que não mesmo, e aí vai vivendo em pecado, nunca confessa, nunca conserta, Longe de Deus, sem comunhão com Deus, pensando que está tudo bem, porque conhece teologia. Mas não leva o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então é isso que eu estou falando. Pega isso que está errado e leva para Cristo como escravo. E agora esteja pronto para punir. Você viu que você está errado? Esteja pronto para punir o pecado na sua vida. O erro. Então é assim que nós temos que Praticar no dia a dia como cristãos. Então, nós, nós temos que fazer isso. Como novas criaturas. Nós não recebemos um catecismo religioso. Lembra que eu falei das... As declarações de fé? Dos batistas? As confissões de fé dos batistas? As duas mais antigas que se tem notícia? Nós... Conhecemos aquilo, aprovamos, a maioria de tudo que está ali, concordamos, mas aquilo não é a nossa Bíblia. Não é o Catecismo de Westminster, muito menos esse. Esse aí não, não é dos batistas. Muito menos esse, é muito parecido. Né? São muito parecidas essas declarações doutrinárias, mas não são nossos. O nosso é a Bíblia. Nós não recebemos, olha, você se converteu, então está aqui agora o pacto da igreja para você obedecer. Não. Se a igreja tiver um pacto, esse pacto tem que ser fundado na Bíblia. Se tiver alguma coisa dele antibíblico, esquece, desconsidera. Estatuto, a mesma coisa. Mas se tem um princípio bíblico por trás, então vamos obedecer. Vamos seguir por causa disso, nós não recebemos um catecismo. Nós fomos entregues a um. Olha lá em Romanos, no capítulo 6 de Romanos, o versículo 17. Nós já passamos por ele aqui quando eu preguei no livro de Romanos. Nós vamos refrescar a memória aí. Romanos 6, 17. Ele está falando aí da lei... De como eram escravos da lei, passaram para a liberdade. Olha que liberdade é essa que ele está falando. Romanos 617 17. Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes, olha só essa parte, a obedecer de coração, ou seja voluntariamente, a forma de doutrina que receberam. É isso? Não, a que fostes entregues. Na conversão, o cristão é entregue a uma doutrina para moldar a vida dele. E essa doutrina é a Bíblia. Não é um conjunto de conhecimento, de coisa aqui, ali. é a Bíblia toda. São os princípios de Deus. Deus nos pegou, nos colocou em Cristo e pega a palavra dele e coloca em nós para nos moldar para sermos diferentes na sociedade, no dia a dia, para sermos sal e luz. É isso que ele está dizendo, nós não podemos entrar nesses joguetes aí. A nossa missão é mais nobre do que isso. A nossa missão é mais alta do que isso. É ele, esse catecismo, né, a Bíblia, que forma o cristão como um todo e o difere na sociedade. Por isso que tem muitos cristãos aí que não são diferentes. Quando ele vai lá no Facebook, não sei mais o que, na internet, postar mensagem política, lá é igualzinho o incrédulo. Ele usa as mesmas armas, o mesmo raciocínio, a mesma tentativa de manipulação das mentes. E vem com sofismo, né? Eu estou tentando guiar o povo para a Bíblia. Então prega a Bíblia. Vai falar com ele de Bíblia. E deixa que Deus faz o resto. Mas não, é manipulação, são sofismas que nós estamos usando aí de forma esperta, né? Então ele está dizendo isso aqui, nós fomos entregues a essa forma de doutrina, que é de Cristo, imitar Cristo em tudo e o tempo todo. Então aí está a primeira seta indicativa, vamos chamar assim, de como o cristão vive na sociedade e entende a política, entende o Estado. Não dá para falar tudo numa mensagem, por isso que eu dividi aí em várias. Nós vamos passar aí por várias coisas, várias dúvidas que você provavelmente esteja levantando aí. Vai aparecer em algum momento numa, numa mensagem aí a resposta para ela. Então a primeira seta indicativa, o primeiro princípio para nos guiar com relação às autoridades, é o que O cristão deve ser bíblico, deve ser moldado pela Bíblia, a forma como ele pensa e como ele age e reage, no dia a dia. Aceite e pense biblicamente. Vou repetir, não se defina como polarizado de direita nem de esquerda, não é a nossa, não é a ideologia política que nos norteia, que nos define, e sim a Bíblia. E os princípios bíblicos que nós vamos ver aqui, nessa série de, de mensagens, em algum momento elas podem ferir você de esquerda, tanto quanto você de direita. Porque não é isso que nos define. A Bíblia está acima disso. A Bíblia, está, ela é à direita e à esquerda. Ela não está de baixo, ela está acima disso aí. E nós temos que aceitar isso. Temos que aceitar essa autoridade da Bíblia. Ser cristão é ser bíblico e agir por ela. E isso de uma forma inegociável. Como diria o Boris Casói, haja o que houver, doa a quem doer, custe o que custar. Se estiver aqui preso, vou preso. Mas não vou nego ne negociar. Vamos matar. Sinto muito, vocês vão fazer um favor que eu vou mais cedo para o céu. Encontrar o meu Senhor. Mas eu não vou ser infiel a Ele. Vou ser fiel a Ele. E quem se diz cristão e não aceitar os princípios de Deus, reveja essa afirmação que você faz de ser cristão, de ser cristão. Reveja isso. Considere. E os demais princípios que nós vamos ver aqui, caso você não os aceite, vai ser tudo em vão para você. Se você vier e ouvir, um princípio bíblico, eu não aceito, não concordo, eu acho, eu acho, não adianta nada para você, não adianta nada, então tem que entender o princípio bíblico, a orientação de Deus, a revelação dEle, como está na Bíblia, sobre todas essas questões aí, terminando, eu termino com a pergunta inicial, pessoal, que incomoda, qual que foi a pergunta? Você é cristão? Você é cristã? Luta contra o pecado todo dia? Pega a Bíblia todo dia e fala: Senhor, errei aqui, me perdoa. E tenta agir diferente depois? Luta radicalmente para agir diferente depois? É a mesma coisa de sempre. Toda vez que acontece, eu agio pecaminosamente do mesmo jeito depois se arrepende, aí depois acontece, faz a mesma coisa de novo. Você é cristão? Você aceita a autoridade mesmo da palavra de Deus? Se você responde sim, então tem que aceitar a autoridade máxima da Bíblia. E ela diz que em última análise no mundo, apesar de sermos cidadãos, seguimos outras regras. Seguimos essas aqui do mundo, a lei, até o momento em que a lei não fale assim para nós, peque contra Deus. A lei falou isso para nós, em qualquer circunstância, temos que desobedecer para obedecer a Bíblia. Porque ela está acima disso aí. E pagar o preço. Não pense que Deus, ah, oh, eu sou cristão... Vou, vou obedecer a Deus e desobedecer essa lei, e Deus vai me proteger, eu não vou sofrer as penas da lei aqui. Você está se iludindo, ele vai. Os nossos irmãos do começo da igreja, eles iam para a cruz. Muitos deles foram crucificados, queimados vivos, torturados, comidos por feras, como espetáculo para o mundo. Deus não livrou a pele de nenhum deles, da maioria deles, pelo, pelo menos. Pode ser que ele livre, como ele fez com Sadraco, Mesaque e Abdinego na fornalha. Com Daniel na cova dos leões. Mas não é comum ele fazer. Se ele fizer, é porque ele vai querer fazer. Ele não é obrigado a fazer. Nós somos obrigados a sermos fiéis a ele. Mas ele para nós não. Então lembre-se disso, com relação a esse assunto aí. Nós guerreamos com armas diferentes das do mundo. O cristão vive diferentemente dos demais. Esses demais aqui são os não cristãos, os incrédulos. E vive igual aos outros cristãos. Isso é ser crente nesse mundo não crente. Porque temos um Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos. E o cristão tem que aceitar isso. É o que diz o texto aqui de 2 Coríntios 10, 16, a 18. Aquilo que eu não tiver de acordo, eu tenho que levar cativo ao conhecimento de Cristo e punir o meu pensamento que se levantar contra Deus, contra a Bíblia. Isso pode ser contra a esposa, pode ser contra o marido, pode ser contra os filhos, pode ser contra a escola, a empresa, o governo, a polícia, qualquer coisa. Se tiver que ficar entre eles e Deus tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Só que muitas vezes nós recuamos, nós fraquejamos. E cada vez vai ficar mais difícil voltar, porque vamos enfraquecendo. E o diabo e o mundo sabem disso, né? Por último, quero dizer que se você não é cristão ainda, tem um princípio universal dado por Deus que você deve render-se cativo a ele que é o de Romanos 10,9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no coração crer que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo. O único meio de salvação, você nasceu em pecado, condenado debaixo da ira de Deus e está assim até hoje. E se morrer, vai continuar assim. O único meio de se livrar disso é se render a Cristo. Todo pensamento religioso que questiona isso, você tem que anular e levar cativo a Cristo. E Confiar somente nele como seu salvador. Se você não fez isso, faça. E nós que somos salvos, vamos viver a nossa vocação dignamente, biblicamente, sendo cristãos. Se há desobediência, puna e leve a Cristo para a obediência. E se Deus permitir, nós continuaremos no próximo domingo.